0: Chegamos ao dia 361 do nosso podcast, o Catecismo em Humano. Estamos na quarta grande parte do Catecismo, que trata da oração cristã, na sessão que reflete sobre a oração do Pai Nosso. Hoje daremos continuidade à reflexão que o Catecismo faz sobre cada pedido contido na oração do Pai Nosso, chegando hoje ao quinto pedido. Portanto... Faremos a leitura dos números 2.838 a 2.841. Quinto, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Este pedido é surpreendente. Se comportasse apenas a primeira parte da frase Perdoai-nos as nossas ofensas Poderia ser incluído implicitamente Nos três primeiros pedidos da oração do Senhor Pois o sacrifício de Cristo é para a remissão dos pecados No entanto, de acordo com a segunda parte da frase Nosso pedido não será atendido A não ser que tenhamos antes correspondido A uma exigência nosso pedido é voltado para o futuro. Nossa resposta deve tê-lo precedido. Uma palavra liga as duas partes, como Perdoai-nos as nossas ofensas. Com audaciosa confiança começamos a rezar a nosso Pai. Ao suplicar-lhe que seu nome seja santificado, lhe pedimos a graça de sempre mais sermos santificados. Embora revestidos da veste batismal, nós não deixamos de pecar, de nos desviarmos de Deus. Agora, neste novo pedido, nós nos voltamos a Ele, tal como o filho pródigo, e nos reconhecemos pecadores diante dEle, tal como o publicano. Nosso pedido começa por uma confissão, na qual declaramos... Ao mesmo tempo, nossa miséria e sua misericórdia. Nossa esperança é firme, porque em seu Filho temos a redenção, o perdão dos pecados. Encontramos o sinal eficaz e indubitável de seu perdão nos sacramentos de sua igreja. Ora, e isso é algo tremendo, este mar de misericórdia não pode penetrar em nossos corações enquanto não tivermos perdoado aos que nos ofenderam. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Não podemos amar o Deus que não vemos, se não amamos o irmão, a irmã, que vemos. Recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs, nosso coração se fecha. Sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. Ao confessarmos nosso pecado, nosso coração se abre à sua graça. Este pedido é tão importante que é o único ao qual o Senhor se volta e desenvolve no Sermão da Montanha. Esta exigência crucial do mistério da aliança é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Como um comentário adicional para o nosso episódio de hoje, vamos fazer a leitura de mais uma catequese do Papa Francisco sobre os pedidos do Pai Nosso. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 10 de abril de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso, 12 Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amados irmãos e irmãs, depois de ter pedido a Deus o pão de cada dia, a prece do Pai Nosso entra no campo das nossas relações com os demais, e Jesus ensina-nos a pedir ao Pai, Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como precisamos do pão, também precisamos do perdão. E isto todos os dias. O cristão que reza, antes de tudo, pede a Deus que sejam perdoados os seus pecados, ou seja, as suas faltas, as más ações que comete. Esta é a primeira verdade de cada oração. Fôssemos até pessoas perfeitas fôssemos até santos cristalinos que nunca se desviam de uma vida de bem, permanecemos sempre filhos que devem tudo ao Pai. Qual é a atitude mais perigosa de cada vida cristã? É o orgulho. É a atitude de quem se coloca diante de Deus pensando que tem sempre as contas em ordem com Ele. O orgulhoso pensa que está tudo bem consigo. Como o fariseu da parábola que no templo pensa que reza, mas na realidade louva-se a si mesmo diante de Deus. Agradeço-te, Senhor, porque eu não sou como os outros. E as pessoas que se sentem perfeitas, que criticam os outros, são pessoas orgulhosas. Ninguém é perfeito, ninguém. Ao contrário, o publicano que estava atrás no templo, um pecador desprezado por todos, para no limiar do templo e não se sente digno de entrar. E recomenda-se a misericórdia de Deus. E Jesus comenta, este voltou justificado para sua casa. Ou seja, perdoado, salvo. Por quê? Porque não era orgulhoso. Porque reconhecia os seus limites e os seus pecados. Há pecados que se veem e pecados que não se veem. Há pecados evidentes que fazem barulho, mas há também pecados sutis que se escondem no coração sem que nem sequer nos apercebamos. O pior deles é a soberba, que pode contagiar também pessoas que vivem uma vida religiosa intensa. Havia outrora um convento de religiosas, no ano 1600-1700, famoso no tempo do jansenismo, eram perfeitíssimas, e dizia-se que eram puríssimas como os anjos, mas soberbas como os demônios, e isto é mal. o pecado divide a fraternidade, o pecado faz-nos presumir que somos melhores que os outros, o pecado faz-nos crer que somos semelhantes a Deus, mas ao contrário, diante de Deus somos todos pecadores, e temos motivos para bater a mão no peito, todos, como aquele publicano no templo. São João na sua primeira carta escreve, Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se quiseres enganar-te a ti mesmo, diz que não pecaste, assim estás a enganar-te. Somos devedores. Antes de tudo, porque nesta vida recebemos tanto. A existência, um pai, uma mãe, a amizade, as maravilhas da criação. Mesmo se acontece a todos ter dias difíceis, devemos recordar-nos sempre que a vida é uma graça. É o milagre que Deus tirou do nada. Em segundo lugar, somos devedores porque mesmo se conseguimos amar, Nenhum de nós é capaz de o fazer unicamente com as suas forças. O amor verdadeiro é quando podemos amar, mas com a graça de Deus. Nenhum de nós brilha de luz própria. Há aquilo a que todos os teólogos antigos chamavam um mysterium lune, não só na identidade da igreja, mas também na história de cada um de nós. O que significa este mistério um lune? Que é como a lua, que não tem luz própria, reflete a luz do sol. Também nós não temos a luz própria. A luz que temos é um reflexo da graça de Deus, da luz de Deus. Se amares é porque alguém ao teu redor te sorriu quando eras uma criança, ensinando-te a responder com um sorriso. Se amas é porque alguém ao teu lado te despertou para o amor fazendo-te compreender que nele reside o sentido da existência. Procuremos ouvir a história de alguma pessoa que errou, um preso, um condenado, um drogado. Conhecemos tantas pessoas que erram na vida, à exceção da responsabilidade que é sempre pessoal. Algumas vezes podemos perguntar quem deve ser culpado pelos seus erros se unicamente a sua consciência ou a história de ódio e de abandono que alguém carrega consigo. E este é o mistério da lua. Amemos antes de tudo porque fomos amados. Perdoemos porque fomos perdoados. E se alguém não foi iluminado pela luz do sol, torna-se gélido como o terreno no inverno. Como não reconhecer, na corrente de amor que nos precede, também a presença providencial do amor de Deus? Nenhum de nós ama Deus quanto Ele nos amou. É suficiente pôr-se diante de um crucifixo para compreender a desproporção. Ele amou-nos e ama-nos sempre primeiro. Portanto, rezemos, Senhor, até o mais santo no meio de nós não deixa de ser teu devedor, ó Pai, tem piedade de todos nós.